0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag kommer vi prata om historiska börskriser och vad man kan dra för lärdom av dem. Eller hur?
1: Ja, för börskriser kommer ju med jämna mellanrum även om det är lätt att glömma bort när vi kommer från ett läge som har varit väldigt bra för aktier.
0: Precis, men för det så hoppar vi in på veckans aktuellt. Vad är det den här veckan?
1: Vi närmar oss ju rapportsäsongen igen, som vi ju gör med ett mellanrum. Och den här gången blir det ganska spännande med tanke på det som har hänt i världsekonomin efter coronaviruset bröt ut då. Och jag tror att rapporterna kommer vara ganska färgade av coronaviruset under mars, med januari och februari var ju åtminstone två bra månader. Men fokus då, vad kommer det vara under den här rapportsäsongen? Ja, det kommer ju snarast ligga på vad bolagen säger om framtiden. Och sen så tror jag också att man kommer titta på vilka åtgärder man vidtagit för att hantera det här extrema läget som vi har fått. Så att det vi vet är att många bolag till exempel slopat utdelningen för att bevara likviditet. Dels med försiktighetsåtgärd men också av politiska aspekter när man ska söka statliga stöd. Lån, korttidspermittering med mera. Men hur hanterar man kostnaderna då? Hur mycket kan man kapa för att parera krisen och behålla marginalen i den mån det går? Tror jag kommer bli viktigt. Mm. Så att, um, 2020, det kommer nog bli lite av ett förlorat år vad gäller vinsttillväxten, men det är inte det viktigaste nu. Uh, utan det, är, är det bättre eller sämre än väntat och hur, hur handlingskraftiga är bolagen när det gäller att hantera krisen. Mm.
0: Ja men bra, men då, det går ihop något sådär med vår veckans fråga som vi har fått in. Och det är alltså hur påverkas börsbolagen av coronakrisen? För det har varit ganska mycket snack om just små och medelstora företag som behöver stöd och så där Men hur är det för börsbolagen?
1: Ja, de, de branscher som är hårdast drabbade, de är ju lyckligtvis inte på börsen i någon större utsträckning. Typ hotell, restaurang med mera. Men kollar man på börsen så finns det ju dels branscher som påverkas svårt negativt men sen också de som påverkas negativt, mindre negativt eller till och med positivt. Och kollar man på mer defensiva sektorer som det här har ganska liten effekt på så är telekom ett sånt exempel. Vi ringer, vi förbrukar data som vanligt eller kanske till och med ännu mer när vi sitter hemma, vi sköter jobb och sociala kontakter digitalt. Sen har vi ju hälsovård. Hygien trar sig fint. Vi såg att SCT igår kom med en omvänd vinstvarning. Mediciner behöver vi oavsett konjunktur. Och efterfrågan på hygienprodukter ökar ju också förstås i ett sånt här läge. Men sen finns det ju bolag som lider på börsen. Dels har vi ju hotell. Vi har inte så mycket hotell på börsen men det finns ett par stycken. Flygbolag som SAS till exempel. Sen har vi ju som retailsektorn och modebolagen. Och då är det ju särskilt de som är mindre och som sitter med ett butiksnät som hade problem redan innan den här krisen. Och de får det ännu tuffare nu. Vi såg idag att inte Sportan sökte om rekonstruktion. Alla kommer förmodligen inte överleva det här då. Sen bankaktier, verkstad väger tungt på Stockholmsbörsen och de känner ju av lågkonjunkturen. Dels kan bankerna drabbas av ökade kreditförluster. Men sen är verkstadsbolagen stoppar produktion, efterfrågan minskar för att investeringar skjuts på framtiden och så vidare. Men med det sagt då så skulle jag ändå vilja säga att bolagen på Stockholmsbörsen kommer klara den här krisen ganska bra förutsatt att det funkar och sakta öppna upp ekonomin och att vi inte fortfarande sitter i det här läget i slutet av sommaren eller i höst. Bankerna är bra skick, verkstadsbolagen har starka balansräkningar. Vi kommer från tio goda år där många bolag också lärde sig den hårda vägen under finanskrisen och har sedan dess jobbat med att anpassa verksamheten och se till att man faktiskt kan klara den här typen av förändringar i efterfrågan. Sen är det här ett extremt läge. Men det är svårt att se att vi skulle få stora problem för de svenska bolag på börsen om inte det här blir väldigt långvarigt.
0: Mm. Bra. Jag ska bara tillägga och säga att vi spelar in det här den 15 april också. Med tanke på rekonstruktionen där. Jättebra. Ställ gärna frågor också i frågeformuläret som finns i avsnittsbeskrivningen. Så tar vi upp dem här i podden. En fråga varje vecka. Så antingen där eller om ni vill ställa frågor till oss på Twitter så kan ni göra det också. Men då då hoppar vi in på dagens ämne som ju är börskriser och jag tänker att vi ska gå in på tre stycken här. Då är det ju dels början 90-talet och sen har vi it-bubblan och finanskrisen. Och 90-talet då om vi börjar med den så hade vi en mindre recession i USA och det var framförallt då ju för att Fed höjde räntan för att motverka inflationen då. Jag vet att även oljepriset steg ganska plötsligt där, vilket påverkade konsumenterna. Men det var ingen jätterecession där borta.
1: Nej, det var det inte. Och det var ju värre då för svensk del. För att dels så påverkas vi förstås av den globala konjunkturen. Men här hade vi också en fastighetssektor som man får väl säga var överbelånad. Den hade expanderat kraftigt med hjälp av stora banklån efter att man avreglerat kreditmarknaden.
0: Novemberrevolutionen.
1: Novemberrevolutionen ja. –Ja,
0: 1985 vet jag. det var då man började avreglera kreditmarknaden. Mm.
1: Och sen gick det ganska fort att bygga upp skuldsättning och, och expandera. Eh, och sen så, det som hände sen då var att man gjorde om reglerna. Man reducerade räntadragen och då kunde inte fastighetsbolagen längre betala räntan. Och det började då utlösa konkurser och fastighetspriserna rasade. Och på vissa håll med upp till 80 procent. Sen blev ju den här krisen ännu värre av att vi i Sverige hade en fast växelkurs. Och den försökte ju Riksbanken försvara och det var ju då man dessutom höjde reporäntan till 500%. Och när man har en kris på fastighetsmarknaden så är ju inte 500% i ränta direkt till någon hjälp. Så att för svensk del så blev ju det här en, en djup kris och en, en långvarig kris.
0: Mm. Man kan väl säga att hög belåning och fallande fastighetspriser är en dålig kombination. Och det fick man ju se där då. Jag vet att arbetslösheten steg från 3% till 11% under den här perioden också. Och det är väl mm. kanske den gången de senaste, ja, alltså jag menar inte ens under finanskrisen så såg man ju det i Sverige. Alltså att det var så pass många som det var med jobben och att det verkligen påverkade så pass många människor.
1: Mm.
0: Så det var det var ju en stor kris och den pågick ju, ja det var väl den 4-5 månaden, 90-94 någonting.
1: Och jag minns faktiskt den här, jag var inte jättegammal men jag är ju äldre än du. Så jag kommer ihåg faktiskt allvarliga samtal vid köksbordet och att äm, äm, mamma och pappa pratade om att vi skulle hålla i plånboken och att det var, att det var en svår kris och risk att man skulle bli av med jobbet. Mm. Så att jag, jag minns den faktiskt. Mm.
0: Ja, jag var något år det där så jag, jag kommer inte ihåg jättemycket
1: av. Men... Ursäkta.
0: Ja, men bra. men, ja, men det, var, det var alltså 90-talskrisen det. Om vi går vidare på it-bubblan då så i USA så hade man haft en tillväxt där i tio år ungefär så det hade gått, ja, varit en ganska stark konjunktur och det var ju väldigt mycket en finansiell bubbla på grund av att alla skulle in och investera i it-aktier. Mm. Så det byggdes väl upp då av dels att ja, man hade haft en väldigt bra konjunktur, alltså tillgång till kapital och också den här nya eran med internet och så att det var något nytt och att eh, det var spännande tidig helt enkelt.
1: Mm. Och det fanns väl otroligt mycket förväntningar och förhoppningar inbyggt i det här med internet. Och det var otroligt mycket internetkonsulter, företag som sysslar med interaktiv digital kommunikation med mera. Och jag läste faktiskt igår ett gammalt pressmeddelande från Framfab. De bytte ju namn från Framtidsfabriken till Framfab. Vet du vad det stod i det att de skulle bli bäst på?
0: De skulle bli bäst på internet.
1: Ja, det stämmer. Man skulle bli bäst på internet.
0: Ja, där satt den.
1: <laughs> där satt den. Och framförallt var ju som mest värderat till drygt 40 miljarder. Ja. Samtidigt som man omsatte 1,2 miljarder tror jag. Mm. Så att det var ju en enorm spekulationsdriven bubbla. Och det alldeles. blev
0: alldeles. Äh, äh, ja, det blev något av en folkaktie också framför va?
1: Ja, det blev det ju. Och även Information Highway var ju ett annat sånt där bolag som det fanns otroliga förhoppningar på. Mm. Sen så började väl verkligheten komma kaps så småningom. Värderingarna var skyhöga och när bolagen inte levde upp till det så sprack den där bubblan. Mm.
0: Och ett världsindex gick ner med ungefär 50% med många it-aktier gick ner med över 70, ja, 75% eller mer då
1: Ja, exakt. Det globalt index var ju drygt 50 procent, ja. Men kollar man på Nasdaq då, som är det amerikanska teknikindexet, så följde 78 procent från topp till botten. Mm. Och Stockholmsbörsen då, där Ericsson på den tiden vägde extremt tungt, backade 70 procent. Mm. Så att det var enormt stora nedgångar. Och det höll ju på förhållandevis länge också. Alltså det var en, en... visserligen som alltså en snabb punka från toppen, men sen var det ju liksom en segdragen nedgång där börsen fortsatte neråt under en längre tid. Mm.
0: Och i USA här 2001 så sänker man faktiskt räntan från 6% och ner till 1,75% då Fed under 2001 bara så gick det ganska snabbt och sen mm. så höll man de räntorna då på låga nivåer ända fram till 2004 vilket på något sätt kan ha banat vägen för nästa kris. Och det är ju då finanskrisen 2008, precis. Mm. Jag tänkte bara börja där med tre begrepp som kan vara bra att ha koll på när det gäller just finanskrisen och framförallt då, ja, men, i USA och hur det hela började. Och det ena är då subprime mortgages. Det andra är CDOs, eller alltså Collateralized Debt Obligations. Och det tredje är CDS, alltså Credit Default Swaps. Och det första är ju då, alltså subprime mortgages, var ju bolån till personer som inte hade särskilt hög kreditvärdighet. Alltså ja, bolån no. utan någon vidare säkerhet och till höga räntor.
1: Och man tog ju flera politiska beslut som bana väg för det här på 90-talet. Mm. Och eh, målet var ju att fler amerikaner skulle ha råd att äga sina hem, kreditvärdiga eller inte. Så att bankerna hade ju under många år då med statlig hjälp lånat ut pengar till bostäder eh, åt folk som kanske egentligen inte hade råd att köpa en mm. egen bostad. Och eh, det fanns ju inget bolånetak heller direkt utan man lånade ut till 100% av bostadens värde eller ännu mer. Och sen räknade man med att prisuppgången skulle fortsätta, det skulle se till att kreditförlusterna uteblev och när bostadspriserna då börjar sjunka 2006 så funkar det inte det längre och då började problemen
0: Precis så det var ju alltså själva subprime mortgages då och de här CDO'sen alltså collateralized debt obligations det är när man tar flera lån och buntar ihop dem och sedan säljer dem som en finansierad produkt. Det kan vara olika typer av lån, det kan vara företagslån också men här buntar man alltså ihop de här en massa subprime mortgages och kunde på så sätt få ner risken genom diversifiering var tanken så därför fick de här obligationerna höga kreditbetyg också. Så det var väl den grejen då att man buntade ihop dem, kunde sätta höga kreditbetyg på dem och sälja dem vidare till institutioner och
1: sådär. Ja, bra exempel på dålig diversifiering När man buntar ihop massor med dåliga bostadslån Som alla har samma säkerhet Det vill säga den amerikanska bostadsmarknaden ja, exakt. Det är en skendiversifiering
0: Ja, precis Och sen hade vi det tredje, det här Det är de här CDS'erna, alltså credit default swaps Det var alltså produkter som gjorde möjligt att betta emot de här obligationerna Och egentligen så var tanken med dem Att man skulle kunna hedga sig mot kreditförluster Alltså om man ägde en CDO så skulle man fortfarande kunna få tillbaka lite avkastning vid en default Men sen mm. började ju fler och fler köpa dem bara för att bätta emot de här CDOs'en och där är ju Michael Burry ett Exempel på det, uh, The Big Short mm. um, Så då hade man ju hela det här ja, men okej, Vi hade subprime mortgages, vi hade Buntat ihop dem i CDOs och sen hade vi då De här credit default swaps som man kunde betta emot det. Och allt det här byggde ju då på att Priserna skulle fortsätta stiga Men när det slutade och räntorna steg Fick man ju svårt att betala räntorna på sina sådana här eh, Subprime mortgages Och så gjorde det att CDOs inte kunde göra några utbetalningar Och därför var ju de som hade skapat De här CDSerna. då, de är ju tvungna att betala ut de här försäkringspengarna. Mm. Och det var ju AIG var ju ett exempel på det som sen fick ett stödpaket 2008. Så ja, ja. Det, det, ja, det var ju en stor eh, st-
1: det var en jättesmäll och den, den omfattade ju så många. Alltså mm. de som hade som satt på stora innehav i de här koppelfundade paketen med bostadslån och det problemet blev ju också att Bankerna slutade ju göra affärer med varandra för man visste inte vad motparten satt med för risk. Om man satt med en massa obligationer som plötsligt skulle visa sig värdelösa eh, så ville man ju inte ha det som säkerhet. Så att hela kreditmarknaden eller hela, hela marknaden frös ju till is. Mm. Och det var där också centralbankerna kom in och försedde marknaden med likviditet. Och det fick man ju även göra för svensk del. Riksbanken fick gå in och skjuta in likviditet i systemet för att svenska mm. banker vågade inte heller göra affärer med varandra. Exact. Så att det här var en, en stor kris Och den spred sig över hela världen Även om det var den amerikanska marknaden som var utgångspunkten
0: mm. och, Alltså själva kulmen på den var väl någonstans där September 2008 när Lehman Brothers kraschade och även då i oktober när just ai fick det här räddningspaketet. Och det var ju mm. också
1: att, att Lehman Brothers tillätts gå omkull var väl mm. egentligen den stora grejen. För att någonstans så räknade alla med att staten skulle gå in och rädda bankerna. Att de var för too big to fail. Alltså man, mm. man skulle inte låta dem gå omkull. Men så lät man Lehman Brothers falla och då blev det fullständig panik.
0: Mm. Ja, spännande. Tider då också och eh, ja, men det man kan se är alltså en, en grej som då hände efter eh, finanskrisen var ju att man, man började ju sätta mycket större krav på bankerna och deras eh, kapitalkrav då mm. eh, och jag menar det kan man ju se nu också att ja men är så att bankerna, framförallt kanske i Sverige då om man kollar på Europa är ju mycket mer välkapitaliserade här nu jämfört med finanskrisen vilket har hjälpt oss nu. Och också eh, de här stora stödåtgärderna som vi har fått se från centralbanker som kommer med likviditet och så. Det är också kanske lite från lärdomar då från finanskrisen.
1: Ja det är det och det är därför man har ju agerat mycket mer skyndsamt den här gången så att man lärde sig läxan från förra gången, när det tog väldigt lång tid innan centralbanker och innan myndigheter agerade, det krävdes att det var fullständig kris och att det hade pågått ett tag innan man började sätta in insatser och det har de ju inte gjort den här gången, utan man har varit snabb. Sen så var ju svenska banker ändå i förhållandevis gott skick jämfört med andra, även om Swedbank, SCB och Nordea, alla fick göra ha nya missioner, Så... –var de ändå ja, förhållandevis gått skick jämfört med banker i andra länder. Och det var också en lärdom från fastighetskrisen i början på 90-talet. Mm. Men sedan dess, som sagt, regleringar och kapitalkrav har gjort att bankerna är i ännu bättre skick idag. Så att för svensk del så känns ju banksystemet betydligt bättre rustat nu än vad det var 2007. Mm.
0: Men det här var alltså tre börskriser kan man säga från förr. Men vad händer efter en sån?
1: Ja, Efter en sån så kom ju en återhämtning förr eller senare. Hur lång en kris blir, det vet man ju aldrig i den faktiskt till slut. Men tittar man på historiska lågkonjunkturer så har de ju i genomsnitt varit 11 månader långa. Så att alltså knappt ett år. Sen har det funnits exempel på kriser som varit längre. Fastighetskrisen i början på 90-talet för svensk del. Den var ju 3-4 år lång. Och den lågkonjunktur som orsakades av finanskrisen, den var också 18 månader ungefär. så Den var också relativt lång. Men i genomsnitt är alltså konjunkturer ungefär ett år långa. Och börsnedgången, någonting liknande, ju då: ofta går ju den snabbare och brantare och någonstans så vänder upp. Så att efter kris så kommer en återhämtning Och det där har ju du räknat på Ludvig
0: Ja det var kanske inte jag men det är i alla fall Nick Majuri på Of Dollars and Data Som skrev bra om det här för ett tag sedan Och jag brukar påminna om det här Att en nedgång på 50% kräver en uppgång på 100% Och det är ju en viktig orsak till varför man ska diversifiera Men det här går att använda omvänt också Så det som han hade räknat på där Det var ju när börsen var ner 33% från toppen Då krävde det alltså en uppgång på 50% för att komma tillbaka till breakeven Och just då kändes det ju ganska nattsvart Men i en sån där nedgång kan man ju faktiskt fundera Över hur lång tid man tror att det kommer ta innan börsen Har återhämtat sig igen Och vilken avkastning det skulle innebära Och det kan man alltså räkna på För säg då att det skulle ta ett år för börsen att komma tillbaka Ja men då skulle det innebära en avkastning på 50% Skulle det ta tre år Så skulle det innebära en avkastning på 14% per år Och skulle det ta fem år Så skulle det innebära en avkastning på 8% per år Mm. Och, och jag menar 8% per år är fortfarande en helt okej okay avkastning. Så om man trodde att vi skulle vara tillbaka på break even inom fem år. När vi fick se den här 33%-iga nedgången här tidigare i, i våra. Så ja men då hade man ändå fått eh, i sämsta fall en avkastning på 8% per år. Eh, och jag menar så är man okej okay med den där avkastningen. Om man inte tror att det kommer ta längre tid än så. Ja men i så fall ska man ju behålla portföljen och inte sälja. För uh, även om det känns jobbigt just då att man har, pengarna har förlorat i värde så är 8% per år bättre än att man säljer allting, missar uppgången och inte får någon avkastning alls under den här perioden.
1: Mm. Mm. Ja, de mm. räntorna är noll också tänker jag. Alltså, ja. 8% per år är inte bara en helt okej okay avkastning. Det är en väldigt fin avkastning mm. jämfört med att titta med ett sparkonto till exempel där man kanske kan få en halv procentenhet vilket mm. i princip är ett upp av inflationen varje år. Mm.
0: Och, men det bygger ju som sagt då på, att, på att börsen återhämtar sig. Men man får ju ställa sig själv den frågan då. Och jag tycker det kan vara ett bra sätt att tänka på. för jag menar, alltså, och man, ja, Om man kollar på historien så börsen har ju återhämtat sig. Och visst, vissa gånger kan det ta längre tid än andra. Men oftast så har det visat sig att det bästa är att ligga kvar i aktier. Och inte sälja i panik. För då, då är det inte mer på uppgång.
1: Nej, och ska man vänta tills man känner sig bekväm att gå in igen så är risken att börsen står högre när man sålde eftersom mm. man ofta säljer när det är nattsvart. Så att det är lättare att utradera avkastningen att skapa mervärde genom att börja agera i sådana här lägen.
0: Mm. Då, då tänker jag bara att vi kan gå in lite snabbt på vad som har gått bäst under börskriser också, alltså vilka tillgångslag som brukar gå bäst.
1: Ett exempel är ju guldpriset. Det man ser när börsen faller det är att vi får en flykt till säkra tillgångar och en sån brukar man då se som ädelmetaller, som guld då till exempel. Sen har vi obligationer och då särskilt statsobligationer i USA, Tyskland, Sverige till exempel. Och det gör att priser på obligationer stiger och har man då en portfölj som består av både aktier och räntor så stabiliseras den. Mm. Sen är det också vissa typer av aktier Som faktiskt klarar sig bättre än andra också mm.
0: Man kan väl bara säga att alltså, Mer riskfyllda tillgångar som aktier Och kreditobligationer går ju normalt sämre I de här kriserna Medan så säkra tillgångar som statsobligationer Och ja, gud då till exempel Brukar gå bättre mm. Men ja, Och sen typer av aktier eh, Som du var inne på så är det oftast de som är lite mer stabila
1: Ja och då är det ju Dels inom vissa sektorer som är inte är så beroende Av konjunkturen Om man tittar på dagligvaruhandel, telekom, läkemedel till exempel. Men sen har vi ju kvalitetsbolag också, det vill säga bolag som har starka balansräkningar, alltså en låg skuldsättning, stabila kassaflöden, bra, välfylld kassa, god lönsamhet och så vidare. Och de tenderar ju att stå emot turbulensen bättre. Och tittar man på börsutvecklingen då så klarar de sig normalt sett bättre än index när volatiliteten är hög då. Och kvalitetsbolag, vad hittar man det? Jo, det finns ju inom alla sektorer egentligen. Inom läkemedel, verkstad, stora amerikanska teknikbolag till exempel medan det då vi börjar gå sämre förstås konjunkturkänslig industri energi sällan köp som byggvaror, varor bilar och mera. Mm. Så att då, då kan man titta på kvalitetsbolag helt enkelt i perioder av turbulens. Och på obligationssidan så ser man ju någonting liknande. Alltså statsobligationer utställda av stater och då speciellt eh, stora stater, trygga stater som USA, Tyskland, Sverige, andra nordiska länder tenderar ju att klara sig bra. Det flyttas massa kapital dit, de stiger i värde. Medan det då blir större problem för kreditmarknaden och speciellt då för eh, obligationer med... Låg kreditvärdighet som high yield, och vi såg ju den här gången även under 2007-2008 att placerarna flyr från den typen av tillgångslag, likviditeten försvann helt och hållet och det gick inte ens att handla i vissa typer av de här obligationerna. Så att där är statsobligationer tryggast, investment grade med högre kreditkvalitet klarar sig bättre medan high yield får det tuffast förstås. Mm.
0: Och det gör ju att vi återigen behöver slå ett slag för diversifiering. Alltså diversifiering över olika marknader, över olika branscher, över olika investeringsstilar eller faktorer, över tid.
1: Och det är svårt att förutspå vad krisen kommer komma. Jag menar om man tittar på de kriser som vi haft de senaste åren så har de berott på olika saker. Det var få som såg it-bubblan. Några förstås kanske tyckte såg igenom det där, men de flesta hängde ju på det här tåget med hopp om en, en framtida digitalisering digitaliseringen skulle lösa allt. Mm. Finanskrisen var inte heller någonting som den breda massan i alla fall såg för den faktiskt var ett faktum. Och coronaviruset var ju omöjligt ännu svårare att förutsäga. Och då kan man ju se också att det här slår ju olika mot olika sektorer på börsen och mot olika länder. Och då är det ju viktigt just med diversifiering och se till att man inte ligger för tungt i till exempel teknikbolag. I cykliskt, i ett land eller en specifik region Så att det gäller att ha en, en bra diversifiering Och att även ha andra tillgångsslag i portföljen Ja
0: precis, jag brukar säga det att diversifiering gör att vi klarar oss bra Även om vi har fel och vi kommer ha fel Så det är något som, som kommer hända Men man kan mm. ju ha en övervikt mot något som man tror extra på Men grunden ska ju ändå vara en diversifierad portfölj För då tar inte hela portföljen för mycket stryk När man inte får rätt i det man tror på då.
1: Precis, så det gäller ju att ta ett, ett balanserat bett, eller vad man ska säga. Vi har ju också så i våra portföljer som vi jobbar med att eh, vi kan ha en övervikt till exempel i amerikanska aktier eller i asiatiska aktier eller en tilt mot kvalitetsbolag till exempel, därför att vi tror på det eh, givet förutsättningarna. Eh, men det handlar ju om att göra förändringar rent i botten en välversifierad portfölj och det är det man ska göra som privatperson också.
0: Mm. Men då så då har vi pratat lite om vilka tillgångsslag som kan tänkas gå bäst och vikten av diversifiering Då tycker jag att vi går vidare på veckans studie Och det här är en studie från 2012 som heter Individual Investor Perceptions and Behavior During the Financial Crisis Som är lite intressant för det blir ett praktiskt exempel på hur investerare har agerat i en kris Och det man gjorde här var att man tittade på 1376 holländska investerare under finanskrisen Så då skickade man ut enkäter under den här perioden samtidigt som de hade tillgång till data över deras portföljer så man studerade alltså hur investerare kände genom marknaderna och även då hur de agerade under finanskrisen. Och det man kollade på var bland annat upplevd risk, aktivitet och avkastningsförväntningar. Mm. Och det man kunde se då, det var alltså den upplevda risken, den var som högst i början. Man blev alltså skakad av en oväntad nedgång på börsen. Och det här är något som Kahneman och Tversky har sagt också att när något oväntat händer snabbt så får det störst effekt på den upplevda risken hos investerare. Och därför kan man ju tänka sig att den här nedgången vi hade i mars då var extra tuff att handskas med för många för att den var så pass snabb. Men sen när den här, alltså den upplevda risken minskar när man börjar acceptera att det är stökigt. Så det, det var den första delen här i den upplevda risken bland investerare då. Och mm. Det andra var då att aktiviteten ökade och det man kunde se var att aktiviteten ökade som mest under perioden när Lehman Brothers kraschade och AIG då fick sitt räddningspaket september-oktober 2008. Det var ju då tidningsrubrikerna var som mest nattsvarta så det är inte så konstigt då att man börjar känna behovet av att agera för att rädda upp situationen. Och det här är ju aktivitetsspia som jag varit inne på tidigare. Det är inte helt naturligt att inte agera när man möter problem utan normalt vill man ju agera för att lösa problemen. Men mm. ja, på, på aktiemarknaden kan det ju tyvärr göra att man säljer i panik. Då.
1: Och jag kan ju bekräfta den här bilden. Jag har suttit på ett mäklarbord under finanskrisen. Mm. Och just den här extrema aktiviteten och att det var rekord i antal affärer varenda dag i början av krisen när alla ska försöka sälja samtidigt. Och när volatiliteten är hög så blir folk panikslagna. Antingen för att man har för hög risk i portföljen. Eller att man helt enkelt drabbas av panik trots att man egentligen sparar så långsiktigt att man inte borde bry sig om det här. Sen ser man ju ofta att börsen sig i perioder eller sett ut åt något i botten. Och sen så försöker sig vissa på att komma in igen men man kanske bränner sig en gång till då. Så att aktiviteten är ju väldigt, väldigt hög. Men precis som du säger att när krisen blir långvarig så slutar ju folk... Helt och handla istället Det blir nästan ingen aktivitet alls Och vissa kanske aldrig vågar sig tillbaka in igen mm. Och andra vågar sig tillbaka först När börsen redan återhämtat tappet Och kanske till och med står högre när man sålde Man känner sig mm. säker på att krisen är över så går man in igen Men det man har gjort då det är faktiskt att man tappat avkastning Genom att inte bara sitta med ner Och sen vänta på att återhämta sig Och helst då månadspar under tiden Så att man dessutom köper billigare på vägen ner
0: mm, Precis Och sen den tredje delen Utöver då aktivitet och upplevd risk var ju avkastningsförväntningar i den här studien. Och det intressanta där är att efter månader med dålig avkastning så minskade investerarnas avkastningsförväntningar. De svarade alltså så i enkäterna då. Och det här går ju i linje med närtidsbia som jag brukar prata om. Vi lägger alltså större vikt vid sånt som har hänt i närtid. Så när börsen har gått ner så tror vi att det ska fortsätta. Samma sak när den går upp Alltså efter månaderna med positiv avkastning så ökade avkastningsförväntningarna igen hos de här investerarna. Så ett praktiskt exempel på många saker som som vi brukar prata om i podden också kring börspsykologi och Ja, men det var alltså veckans studie. Då tycker jag att vi ska börja runda av för idag. Så ni får, som jag var inne på tidigare, ställer jättegärna frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Så kan vi ta upp dem här i podden och eh, annars får ni gärna skriva till oss på Twitter också. Ja. Och eh, utöver det så får man ju gärna gå in på nextconomy.se.
1: Där kan man läsa allt om vår marknadssyn och eh, andra nyheter och även hitta våra gamla poddar där också.
0: Mm. Och nästa avsnitt kommer om två veckor igen så vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa gång.
1: Ha mm. en fin vecka. Tack och hej. Tack och hej.